0: E é aí, estamos começando mais um podcast do Boleiros Insanos, o primeiro episódio de 2020, aquele programa que você sabe onde os comentários são de verdade, sem passar pano e sem fazer média. E a nossa resenha de hoje conta com a presença ilustre dele, que estava sumido, né, Diegão? Fim de semana complicado para os times paulistas, né, com exceção do verde, vamos ter muito o que falar, hein? tem meio de semana aí que promete, muitos assuntos no podcast de hoje.
1: Salve Caico, salve rapaziada, ouvintes do nosso podcast Boleiros Insanos. Pô Caico, esse ano aqui sou um dos mais frequentes, tô participando de quase todas as edições, mas realmente aí vamos comentar a rodada do final de semana, final de semana sombrio aí para Corinthians e São Paulo. Claro que eu vou focar no Coringão, né, decepcionou demais. Vamos discutir muito aí a perspectiva para quarta-feira, né, que é o primeiro jogo do ano aí, com um pouco mais de um mês de temporada.
0: Ah, vamos sim, vamos colocar até como primeiro assunto, mas só para apresentar a nossa mesa. Aqui tem ele, né, que vai deixar toda a sua doçura em forma de comentário ao longo de mais um podcast do Boleiros Insanos. E aí, Dani?
2: Fala, Caico. Um salve a todos os companheiros da bancada, galera que nos ouve, nos atura. Bom, mas no um final de semana aí em rodada do Paulistão, os grandes sofrendo no geral, né? Mas destaque todo para essa semana de decisão. Ali pode iniciar ou acabar o ano do Coringão, né? Vamos lá, vamos com fé para esse jogo.
0: Boa, e já vou aproveitar, eu ia perguntar para vocês, mas ele tá aqui também junto com a gente, então ele responde. Né, Pepe? Se empatar o jogo do Corinthians, o que, que acontece? Porque eu acho que vai ser seu palpite já adiantando.
3: Ah, se empatar fica difícil, hein? Se empatar vai complicar para o professor aí. É, acho, que, acho que não vai acontecer, até pela fragilidade do time do Guarani, mas acho que o professor ainda vai ter muita coisa para corrigir no time do Corinthians aí, daqui até o... aí no decorrer do ano, né?
0: Pô, então vamos já emendar o assunto, fazer uma, uma crítica aí, né? Uma análise do jogo do Corinthians do final de semana e já podemos projetar esse duelo, que é a primeira grande decisão do ano e a primeira chance do Timão estar em crise. É isso aí, Diego? Fala com a gente.
1: Ah, Kaique, depende da perspectiva né, que você adotar, já está em crise. Né, porque <risos> o time vem de, vem de derrotas aí preocupantes. Né, então, é, aproveitando para falar do jogo ontem, eu acho que, de fato, foi uma das mais preocupantes, porque foi a que o time não criou, né, não, não mostrou nada. é um time que pelo menos vinha finalizando muito ao gol, vinha tendo muita posse de bola mesmo nos, nos outros revezes, né. então perdeu para o Guarani, mas controlou o jogo totalmente e criou mais chances. É, perdeu para a Ponte, mas também dominou principalmente o segundo tempo. agora ontem não, né? ontem foi um, um time apático. tudo bem, né? a gente tem que levar em consideração que tinha Oito reservas no time, é, que nunca haviam jogado juntos ainda, mas um, coisas que, assim, que passam a preocupar a torcida, eu acho. A fragilidade defensiva do time, né? Um time muito exposto, é um time que sofre com muita facilidade, né? Qualquer time que aperta um pouquinho causa muito transtorno ao Corinthians. As é, laterais, muito enfraquecidas, então. É, daria para a gente resenhar aqui muito tempo só sobre isso, mas é, me, me encurtando, né? É, eu acho que o professor vai ter muito que trabalhar. É, claro que eu não vou julgar um mês de, de trabalho dele né, efetivo, mas essas questões são preocupantes, né? ainda mais um time que tinha uma defesa tão sólida. É, os pontas com menos obrigação defensiva acho que acabam sobrecarregando os laterais. Ainda mais quando joga o Piton, que é um lateral mais ofensivo. É, o, o, as volanças, né? a dupla de volantes que não são volantes é, marcadores. Não tem mais o Ralf. O mesmo Gabriel tá jogando com mais liberdade quando joga. Então acho que tá sobrecarregando muito a defesa, que conta com o Pedro Henrique. Que, para não querer falar mal do rapaz, não tem a menor condição para ser titular do Corinthians. Então assim, né um resultado e principalmente um desempenho muito preocupante. Ainda bem que já tem logo de cara um jogo eliminatório, eu acho que isso pode acabar ajudando mas né como você disse, se, se perde, se é eliminado, fica difícil demais né, para o professor, ainda mais que a sequência do Corinthians é um clássico contra o São Paulo no Morumbi, né, fora de casa, que é quando o Corinthians tem demonstrado dificuldades. O São Paulo é recentemente é um grande freguês, mas os jogos fora, de, fora da arena, Corinthians, tem, vem tendo dificuldades. O São Paulo vem conseguindo ganhar os jogos. E uma, uma eventual eliminação na quarta e uma derrota no clássico, pra praticamente, acho que fica insustentável o trabalho. Creio que ele não vai ser demitido, mas que fica muito difícil, muito questionado. Eu não tenho dúvidas. Né? Então, é, a, o meu ponto do jogo de ontem, né? Ok, muitas reservas em campo, mas além da fragilidade, um time que pela primeira vez não criou. Né? O Luan entrou no, no segundo tempo e mais uma vez um a menos. Né? Um jogador que por enquanto não apresentou nada, exceção feita ao torneio amistoso da Florida Cup. Um jogador pouquíssimo participativo e o Corinthians preocupante na questão defensiva. Com relação às expectativas para quarta-feira, também me preocupa demais. É, eu não vejo como vocês e como muitos veem um time tão frágil como, como o Guarani. É, tudo bem, né, o campeonato paraguaio não, não é parâmetro, mas é um time que já ganhou dos principais clubes, né, ganhou do Cerro, ganhou do Olímpia com um time reserva 4-2. Então, é o líder do campeonato e é um time que mostrou, acho, bom posicionamento. É um time bem postado e para a proposta que vai vir, que claramente vai ser uma proposta defensiva, né, reativa, é, eu acho muito preocupante a situação. Ainda mais né, um time que toma, está que tomando gol todos os jogos e está sofrendo. Esse é o problema. O time sofre com bola aérea, sofre com infiltração, com bola nas costas dos laterais, sofre o jogo o tempo inteiro. Então, tomando um gol, precisaria fazer três. Né? Então, toda a pressão, um estádio lotadaço, acredito que vai ter lotação máxima, mais de 40 mil. É, eu acho que é um jogo duríssimo para o Corinthians. É um jogo que o Guarani não vai precisar requinte, né? muita técnica. Vai vir com a proposta defensiva e se defendem, aparentemente, acho que se defendem bem. Né? Vão ir fechado o jogo de ida ainda eles tentaram se lançar no contra-ataque, eu acho que esse aqui vão ser raras as vezes que isso vai acontecer, e o Corinthians é, não é um primor, né? melhorou muito na né? criação de, de lances de perigo, melhorou muito a questão da posse de bola, troca de passes, mas muito início de temporada, pouco entrosamento, o Corinthians ainda vai sofrer para criar grandes situações de gol. Espero que esteja errado, né? espero que possa garantir o resultado aí com tranquilidade, mas eu prevejo um jogo duríssimo na quarta-feira e eu não não tenho muita garantia de que vai passar é, depois se a gente vai palpitar eu até aposto né frequent avance mas eu acho que vai ser a duras penas
0: rapaz E aí Dani você também tá nessa de, de arroz queimado? <risos>
2: É, Caico, porque a freguesia é imensa, né? São três jogos, só três vitórias do Guarani-Paraguaia. É Isso é brincadeira da Pô. É brincadeiras parte. O jogo vai ser difícil, eu concordo com o Diego. Eu acho que é um time que está em formação. O um início de temporada, apesar o Guarani também, né? Mas um time com uma proposta completamente diferente do que a gente viu em uma década, esse Corinthians de Thiago Nunes. E ele não conseguiu encaixar ainda, né? ele veio com conceitos interessantes, mas o fato é que o time ainda não se encontrou e também não teve tempo para isso. Agora, é duro você tentar reverter um resultado, é um time, como o Diego falou, que tem um, uma defesa bem postada, e o Corinthians vai ter a pressão de jogar em casa, né, com a obrigação de vencer, de, de reverter um placar adverso, realmente eu também vejo algo bem complicado. Quanto ao jogo de ontem, um jogo da, do final de semana, né, um Corinthians muito mal em campo, como o Di falou, time dissegurado, desentrosado. Eu vejo esse Corinthians é, muito dependente do, do Luan e do Cantilho. Né? O Cantilho parece ser um ótimo jogador, foi um, um grande achado aí, dizem que foi o olho de Thiago Nunes mesmo, né, o cara que pediu a. que indicou a contratação do jogador já havia pedido para o Atlético Paranaense e realmente parece ser um volante de muita qualidade. Agora o Luan é a grande incógnita e eu acho que o Corinthians, o ataque do Corinthians vai depender muito do que o Luan puder é, entregar em campo e será que ele vai ter aqueles lampejos que fez um grande jogador na conquista da, da Libertadores pelo Grêmio ou vai ser o Luan dos últimos dois anos aí que não conseguiu jogar absolutamente nada, que né? teve problemas crônicos aí de contusões sérias e que realmente não mostrou muita coisa. Por enquanto, tá mais para esse segundo, né? Do ano, realmente é uma pena, É um jogador de, de bastante qualidade. Mas eu acho que o ano do Corinthians passa muito por esses dois caras e, e acho que eles têm eles têm papel fundamental aí nessa reversão de placar. Mas concordo totalmente com o Di, muito difícil o jogo, apesar de eu ver o Corinthians conseguindo reverter.
1: Só pegando um gancho aí, Caíco, o que o Dani falou? É, os senhores sabem a minha opinião aí, já expressei algumas vezes no nosso grupo de WhatsApp. Realmente, é, não comentei do cantígio aqui, é, mas parece ser um, um grande jogador. Acho que é, é, nos últimos quatro jogos aí que ele participou, três ou quatro, é o jogador de longe, né, o mais lúcido. Todas as bolas, todas as, toda a construção ofensiva passa por ele. É um jogador que tem um bom poder de marcação também. Ontem acabou terminando o jogo, no domingo, né, como o primeiro volante. É, joga fácil ali. Embora né, é, justiça seja feita, o gol da Inter de Limeira foi um erro de passe dele, mas parece que tá com crédito. É, com relação ao Luan também, dizem que é, não é problema físico né, é, das lesões, mas é, eu também não, não sei se estão mascarando, porque o, o rapaz vem, vem bem mal. É, não, não digo que ele se esconde, ele até tenta buscar jogo, mas Tecnicamente, ele não conseguiu acrescentar absolutamente nada, não participou de nada, de nenhuma jogada, ainda perdeu um pênalti. Então, é, são as grandes esperanças. Obviamente, são os jogadores de mais recursos técnicos, junto com o Pedrinho, né, que talvez volte aí na, na quarta-feira. É, então eu concordo, Acho que as chances do Corinthians passam por ele.
0: É, vou dar oportunidade aí pro Pepe, que a gente sabe que é aquele rapaz de bom coração, não faz mal para ninguém além dele mesmo. Mas eu dou a oportunidade de ele ajudar vocês, eles estão muito pessimistas, pô. Time reserva, não valia nada, é um paulistinha, o pessoal tá pensando só em quarta-feira, aquilo que a torcida grita. Não é isso, Pepe? perspectiva é de passar tranquilo.
3: Olha, com eu, eu não sei se eu tô com todo esse otimismo aí não, mas eu acredito que o Corinthians passa, sim, mas acho que é um jogo que pode se complicar para o Corinthians, né? Principalmente se o Corinthians tomar um gol aí no começo do jogo, né? Depois vai precisar necessariamente fazer três aí para alcançar a classificação. É, sobre esses, esses últimos resultados aí nessas né? derrotas do Corinthians aí no Campeonato Paulista, eu acho que é, é normal, compreensível, né? até pela, pela mudança né, no estilo de jogo que o Thiago Nunes está propondo para o Corinthians, né, que é muito diferente do que o time vinha atuando né, nos últimos anos. É, só algumas questões, né, concordo com o Diego, acho que a grande notícia né, para a torcida corintiana nesse início de temporada acho que é o Cantígio, mesmo, um bom jogador, ajuda muito na saída de bola, jogador rápido, tem então uma dinâmica legal de jogo. É, o Luan também acho incógnita é um jogador que tem qualidade já mostrou qualidade, só que ele hum, parece que às vezes ele fica meio sumido do jogo né? ele, ele parece que não, não mostra a intensidade aí pra, necessária para jogar no futebol de hoje e seria seria bom o Thiago Nunes achar uma posição ali, um esquema de jogo que favoreça ele, porque é um jogador de, de uma qualidade técnica muito grande, né? Poderia ajudar muito o Corinthians. Mas também depende dele, né? Depende dele querer ali, né, se adequar a uma posição ali que ele que ele tenha benefícios para ajudar o time do Corinthians. Agora eu sei que o Diego é um cara que não é muito afeito aos né, jogadores que sobem da base e tal, mas uma coisa eu vou ter que concordar com ele. Viu? O Pedro Henrique não pode jogar no time do Corinthians, não. O rapaz pode jogar em algum time médio, algum time pequeno do futebol brasileiro, mas no Corinthians não pode jogar, não. É, pra mim, essa é uma prioridade do Corinthians. Vai ter que buscar um parceiro de zaga urgente pro Gil. E senão vai ter grandes problemas nessa temporada aí, mas eu acho que deve se classificar no Paulista, sem problema, né? tem as pro... ainda sete rodadas, sem problema nenhum, deve se classificar, mesmo o Thiago Nunes ainda fazendo vários testes no time, né? encontrando o time ideal, e acho que agora no meio de semana, quando isso... eles Vai passar, até pela fragilidade do, do Guarani do Paraguai, né? Mostrou no primeiro jogo que ser um time muito fraco, né? com, bem limitado tecnicamente. Acredito que o Corinthians vai passar, sim, mas uh, tudo vai depender do começo do jogo, né? Se o Corinthians conseguir já abrir o placar rapidamente e tal, aí você já tira a pressão lá dos principais jogadores, né? A torcida também vai, vai, vai junto com o time e isso aí vai conspirar a favor, pro Corinthians fazer o resultado. Agora, se de repente tomar um gol logo no início, isso aí pode complicar, né? Até pelos últimos resultados, né? Por uma pressão que já ronda o Parque São Jorge ali, mas eu acredito na classificação do Corinthians. Sim.
0: Então, já dá seu palpite aí, Pepe, pra quarta-feira. Quanto que vai ser o jogo? Ah, eu acredito em 2x0, Corinthians. Boa! Só pra pegar o gancho aqui do... De vocês, né, Diego E você comentou sobre o Cantillo que parece ser um bom jogador. Eu queria só dar meu, meu pitaco sobre isso, parece mesmo, né? Eu tava pensando até no, na possibilidade de avançar um pouquinho o jogador para compensar o Luan Sotan ali que não tá aparecendo para o jogo. Talvez colocasse um primeiro volante para dar uma segurada e deixar ele ver se arma jogada, né? Porque parece que tem uma qualidade ali para uma assistência. E esse acaba minimizando esse problema de erro de passe aí, que foi o que resultou no gol contra a Inter de Limeira. Mas é só pra observarmos mais pra frente nessa né, possibilidade. E aí, Dani? Palpite. Meu
2: palpite é 1x0, um Timão, e depois leva a vaga nos pênaltis.
0: É uma possibilidade, hein? E aí, Diegão, o que você acha?
1: É, eu vou, eu vou nessa linha aí do Dani. Eu também, também penso em pênaltis. É, só para, né, eu tenho, na verdade, duas possibilidades, eu acho que o Corinthians vai tomar gol, é, tomou gol todos os jogos, não sei porque que não tomaria, ainda mais, é um time que vai se expor, é, o Thiago Nunes aí na coletiva aí já tá mudando o tom, né, tá falando em resposta imediata, Está é, tá falando em, talvez ele vai manter o pitom de titular, né, então, só para não deixar batido aqui, é, algo que tem que ser feito, né, o o Sid Clay não tem a menor condição física de, de ser um titular de um clube como o Corinthians. O cara tá quadrado. Tonelada. Né? Um, parece, um, parece ser uma Blazer. O cara é incrível, né? Um jogador profissional se apresentar com uma forma dessa. E o Thiago Nunes Segundo... diz dizendo que o cara tá em forma, tá no peso ideal. Segundo a torcida, é o X Disclay, né? <risos> que é isso, véio? é. X de Clay, Sid Bacon. <risos> não dá, né, velho? Não dá. O cara, não sei como que os caras têm coragem de falar que ele tá no peso. Que peso que ele tá? Então, é, tecnicamente, é, inquestionável ele seria o titular, mas não tem condição física, né, eu acredito. Então, é, acho que o Thiago Nunes, ele vai, vai se lançar mesmo, vai lançar o time pra frente, e eu acho que antes toma gol. E aí eu acho que vai ter que ser na, no desespero. Então, aí eu vou palpitar um 3x1, mas eu acho que 1x0 um é bem, bem plausível de acontecer oh, oh,
2: só pra... Uh, ó, pra... Play, tá? não, não, pra, pra, dar, pra ganchar esse assunto de jogador fora de forma é um absurdo, né, clube e técnico passarem pano pra esses caras os caras ganham uma bala pra serem profissionais e o cara tá pesando mais de 100kg, cara não tem que passar pano nenhum, que é mais é que expor o cara e cobrar e cobrar como se não fosse uma atitude profissional, porque não é, né
3: Claro, tá parecendo o Bruno Henrique, quando, o Bruno César, aliás, quando jogou no Palmeiras, assim, o apelido de Bruno Schedder, nunca conseguiu entrar em forma. Isso aí é o mínimo, né? De repente, a gente sabe que tem muito jogador ruim jogando em, em clube grande, aí, devido à influência de empresários e tal, mas o mínimo que, que se exige é que o cara esteja em forma fisicamente, né? Isso aí eu, eu concordo que é admissível mesmo.
1: Não, e o cara, ele tudo bem, ele tá um, um bom tempo sem jogar, né? Mas assim, ele não ele, ele não aparenta. Ele foi magro, fininho. Ele foi pra, pra Europa. O cara voltou, assim, deformado. O cara tá parecendo um fofão. Não, não dá pra entender. Não, não sei que ele tem um problema clínico aí que justifique, mas dificilmente, né? O problema do cara deve ser ingestão calórica alta, porque não é possível, né?
2: Cervejinha.
1: É, é por aí. E só para finalizar, e não quero me alongar, mas o Pepe também comentou do Pedro Henrique, isso, isso é essas coisas que eu não entendo no meio do futebol e, e me irritam nos treinadores. Com o mesmo Thiago Nunes, o Pedro Henrique era a quarta opção para zaga no atlético Paranaense. Então jogavam o Léo e o Thiago Heleno, o Robson Bambu era, era a terceira opção e o Pedro Henrique a quarta como que o cara me pede o Pedro Henrique e ele é o titular absoluto e foi bancado né? porque vem de péssimas atuações e foi bancado pelo Thiago Nunes na coletiva do, da última, no meio de semana dizendo que tem a confiança né? e vai seguir é, tudo bem, né, o Corinthians não tem peças né, eu acho que na cabeça do Thiago Nunes o titular seria o Avelar mas ele se machucou e, mas o Bruno Mendes que é da posição é um menino novo também é, mas tem participações pela seleção uruguaia Ninguém conhece direito Falhou no jogo de ontem é, não, não acho que se trate de um grande zagueiro Mas é, tem que, tinha que dar oportunidade O Pedro Henrique todo mundo já conhece Não tem a menor condição Então é, essas coisas me irritam mano. Por que, que o Atlético Paranaense era a quarta opção E agora é a primeira opção?
0: Boa pergunta Vamos questionar o professor sobre isso Dependendo do resultado no meio de semana com mais afinco ou menos afinco, né? Mas eu acho que também, né? Só para deixar meu palpite antes de finalizar essa, essa pauta aqui, acho que o Corinthians passa também ou apostaria aí um dinheiro em 2 a 0. E como desgraça a pouco é bobagem, né? A gente pode falar do outro paulista que vem mal das pernas aqui. Dessa vez não vai, não vamos dar título para esse episódio de Podiniz, mas. Seria justo, não seria não, Pepe?
3: Ah, seria, viu, Caio? É... Você até vê nos últimos jogos aí o São Paulo né, tentando criar jogadas e tentando fazer um futebol ali mais, mais é, coletivamente ali de, de forma ofensiva, tocando bola, né? Chegando é, com construção de jogadas, mas um, um, o time para de muito gol, né? Principalmente o Pablo, assim, eu não sei, eu esperava muito mais dele, né? Depois da, da passagem dele lá pelo Atlético Paranaense, parecia um jogador promissor, mas atualmente, não sei, viu? Ele vem muito mal no time do São Paulo. Até o Pato, né? Olha, olha isso, até o Pato nos últimos jogos aí tem mostrado um desempenho superior ao Pablo. E o problema do São Paulo no, nesses últimos jogos tem sido isso, né? Até cria chances, mas não, não tá conseguindo finalizar certo, né? Não tá sabendo é, transformar essa criação em gols, né? Que é o que importa no futebol, né? Não adianta você criar, criar, criar e não fazer gol. É, é um problema que até o, o Fluminense, né? Quando. Quando o Fernando Diniz treinou, também tinha, né? Era um time que, que criava muitas jogadas, muitas chances, mas na hora de concluir ali, não, não conseguia. Claro, aí você vai falar, isso é, isso é culpa do treinador? Eu também acho que, também acho que não, entendeu? Eu acho que o mais difícil, realmente, é você fazer a construção de jogada ali. Agora, se a bola chega no ataque e o cara não consegue fazer o gol, aí não tem muito o que falar também do técnico. Eu acho que o grande problema do Fernando Diniz é que ele já vem, ele já vem desde o ano passado, né, questionado pela torcida, né, parece que até por alguns membros ali da diretoria, né, ainda não tem total confiança no trabalho dele, até pelos últimos clubes por onde ele passou, né, sem, sem conseguir grandes resultados. E esse respaldo que ele não tem né, deixa ele muito pressionado né, no cargo. Ele, ele segue a filosofia dele ali, né? Como eu disse, tentando fazer o time tocar a bola, criar chances, mas por enquanto os resultados não vieram, né? São Paulo também parece que vem numa maré de azar enorme há muito tempo, né? Às vezes joga bem e, e é prejudicado pela arbitragem, novamente, né? Nesse jogo com o Santo André, né? Teve a reclamação ali no primeiro gol, né? Que o jogador estaria impedido, né? Quando vai disputar a bola. Então, assim. É complicado, né? Até quando o time joga bem, tenta alguma coisa ali, sofre algum tipo de erro da arbitragem ou, ou alguma, algum outro tipo de falta de sorte, né? Mas Vamos é pra... isso. Eu acho que o Thiago Nunes, ele. Oh, perdão, o, o, o pontuar aí, o Fernando Zonares. Tiniz, foi.
0: Se não pagar salário também dá uma complicada, né não?
3: Ah, não. É, isso aí é um caso à parte, né? Terrível, né? A diretoria do São Paulo aí. Vem, vem complicando demais, né? A diretoria ainda complica ainda mais, né? O time em campo, o trabalho do treinador, é... só vem fazendo lambança atrás de lambança. Acho que o torcedor de São Paulino tem que torcer aí pra acabar logo essa gestão leco aí, que é muito nociva ao clube e não ajuda em nada, né? Traz muito mais problema do que solução.
0: É, é por aí mesmo. E aí, Dani, você vê algum futuro mais positivo aí nessa, nesse paulista que o São Paulo tá enfrentando? Você acha que corre algum risco de não se classificar? Embora no paulista tem que classificar, não tem jeito, né? Mas pro futuro aí, se continuar assim sem fazer gol, ninguém ganha jogo, né? Se empatar todas no Brasileiro, por exemplo, você cai.
2: Não, Kaique, eu, eu vou seguir a linha do ano passado, não vou mudar o que eu acho do São Paulo e desde o ano passado eu tenho essa, é, essa ideia aí que são Paulo é um time que precisa ganhar algo ontem, é um time que está envelhecendo, ontem na escalação a gente viu o Juan Franco com 35, o Daniel Alves com 36, o Hernanes com 34, o Pato com 30, uh, e os caras estão aí jogando Paulista, porque o Diniz precisa de resultado, ele precisa ganhar os jogos, então ele coloca esses caras para jogar, e tecnicamente são os melhores que, que o São Paulo tem. Mas, vamos ver a hora de começar os outros jogos, né? Daqui a pouco tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro começando. Esses caras vão jogar a temporada inteira? Duvido que eles tenham fôlego, que eles tenham físico para isso. E acho que vai ser bem difícil. São um caras que têm salários altos, né? Daniel Alves com 1 milhão e meio por mês, Pato 900 mil, e Hernanes com 1 ,1 milhão e 100, não é brincadeira pagar, né? Então, por isso que atrasa. Quanto a esses dois últimos jogos, eu acho que São Paulo foi muito prejudicado pela arbitragem. Jogou bem, foram, acho que, dos melhores jogos da era de Inís aí à frente de São Paulo, mas um time que, realmente, tem que pôr pé na forma. É, o Pablo é brincadeira, como ele é fraco, cara. como ele é ruim, ele lembra, para mim, é okay, o Keirisson São Paulino, não tem jeito, não tem outra definição para esse jogador. Uh, também acho, o Vitor Bueno é um cara que, que vem bem ali, mas eu acho um jogador tão, mais ou menos... Então, a esperança de São Paulo, de repente, é o retorno da molecada aí que fez esse pré-olímpico, né? os dois jogadores de São Paulo que, que participaram desse grupo ali que joga no ataque, o Igor Gomes e o Antônio, talvez deem algum alento aí a torcida. Eu, sinceramente, não vejo nada demais esses jogadores também, mas não descartaria o São Paulo campeão paulista, não. Mas para mim é uma grande incógnita o resto da temporada, acho que vai ter muitas dificuldades nas outras competições. Cara. Não vejo muita. Muita perspectiva não.
0: Emendando outra pergunta aqui, que relaciona um pouco com o que o Pepe trouxe, né? E o problema tá sendo converter os gols, né? A jogada até aparece e o pessoal não faz gol. Que é um problema que a gente já viu acontecer com o mesmo de início aqui no Fluminense. E aí, será mesmo que não tem uma culpa de técnico aí? Por mais que você tenha o um jogador ali com a deficiência. Para finalizar, igual parece ser o Pablo, mas quando você detecta isso, não é papel do professor ali mandar os meninos treinar finalização?
2: Ah, também, né? Ontem um volume grande de jogo de São Paulo, quase 80% de posse, chutou 24 vezes a gol, acertou 10 ó, na meta, né? Contra 7 do Santo André, mas pode ser que passe muito por, por um treino de fundamento. Mas talvez a ansiedade, né? essa pressão em cima dos caras para ganhar alguma coisa, né? não tá fácil a vida lá pelos lados do Morumbi. Além da, da chuva em São Paulo, mais uma vez ter feito estragos lá, né? lagando de novo a sede social, transformando aquilo lá num verdadeiro chiqueirão. E olha que o porco é o palestra, hein? <risos>
0: É, eu deixei o Diegão um por último porque ele sempre tem comentários contundentes a respeito de São Paulo porque me parece que ele tem muito carinho, né, pelo time ali da Barra Funda. É isso?
1: Tá, com certeza, que tem um apreço aí São Paulo com o irmão, né, é, ex-rival. Mas assim, de de modo <risos> de modo geral, é a frase que a gente pode pode dizer que nunca é, deixa de ser atual o, o Diniz, os times do Diniz jogaram, né, jogam como nunca e perdem como sempre, né? Então, assim, há ah, um grandíssimo futebol agora, assim, as melhores partidas, do, mas e o resultado? Perdeu, ah, coisas. Então, assim, é, eu acho pertinente a sua pergunta, né? Porque não é a primeira vez, né? Então, isso aconteceu com o Fluminense, um time com muito volume, pouca finalização. Claro que eu também atribuo aí a maior parcela da culpa para os jogadores, né? Então, como o Dani bem disse, né, o Pablo ele não tem nem pinta de boleiro, não tem pinta. Né? Você olha para o Pablo, ele tem pinta de qualquer outra profissão, ele não tem pegada de boleiro, não dá, né, para o Pablo ser titular, o homem gol do São Paulo. É, o Pato também não tem muita, mas mais melhor, né? Eu acho, que tinha, eu acho que tem que sacar o Pablo, deixar o Pato centralizado e voltar com o Anthony, né? o Anthony para mim é o mesmo caso do Pedrinho cara é, não, não é um craque não vai ser nunca um craque é um, é, tem boa técnica e é o melhor que tem ali mas não é não se trata de um é, todas as esperanças serão depositadas nele não, não é não acho uma outra coisa não, só, uma,
2: eu... só uma é. só uma consideração com relação ao Anthony de, é impressionante os primeiros jogos do Brasil no pré- olímpico ele só faz a mesma jogada, cara. Ele só corta pra perna esquerda. Não tem nenhum técnico capaz de chegar pro cara e ensinar um outro drible, uma coisa diferente pra que ele possa surpre surpreender o adversário, cara. Não é possível que o moleque vai, vai estagnar nisso aí. Né? Porque assim, o jogo dele fica muito previsível. E acho que não tem como apostar. Se
1: assim um cara desse, pô. Sim, é. Eu penso, penso da mesma forma. Corta e dá aquela batida chapada. Acho que, acho que se eu não me enganado funcionou uma vez. Ele fez um gol assim, né? Mas é, é pouco, eu também acho pouco. Uma outra coisa que eu acho que passa muito pelo Diniz, né? Nós já comentamos aqui né, nessa temporada, mas eu não, eu não me conformo com esse meio campo de São Paulo, né? É, não sei se ele é amigo do Tietê, da época do Aldax, mas assim, cara, o Tietê, ele é coringa, joga em qualquer posição, mas, mas não joga em nenhuma, né? Jogar mesmo. e De primeiro volante ainda, me parece ainda pior, né? Então, assim, não sei, eu acho que tem que ser o Lisieiro, né, quando tiver em condições atuais aí, pelo menos, acho que um jogador que tem mais recursos, mais qualidade, é, e também concordo aí, o São Paulo que tem bons nomes, mas é, quando começar a pauleira aí de quarta e domingo aí todos, todos os meses, acho que vai ser difícil também de aguentar o tranco. E o, e o maior problema é o, o Diniz, ele não tem, não tem ficha, né, cara, para apostarem nele. Então é um cara que tá sempre pressionado, parece que vai cair a qualquer momento. É, perder um clássico aí, não sei se, se ele aguenta, se ele perde um clássico em casa pro Corinthians. Então, é, isso piora, né? Uma, 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 piora a situação de todo o grupo, do, da pressão, que, que acho que os jogadores se sentem ainda mais pressionados. Primeiro porque falta de títulos, segundo porque o técnico está sempre na corda bamba, né? então sempre é o jogo da vida, isso que, acho que isso piora o ambiente. E um, um outro ponto é que é, parece né há boatos aí na mídia de setoristas do São Paulo que talvez o Diniz não tenha liberdade para escalar o que ele pensa, porque... Por causa da situação que alguns atletas bancaram a permanência dele, né, que ele seria demitido ao término da temporada do ano passado e alguns atletas bancaram, né, os principais líderes aí, Hernandes, Daniel Alves, Thiago Vou pediram para a direção não demitirem e ele ficou, e aí ele fica numa situação que ele não tem como sacar os caras, né, então assim, é uma situação delicadíssima, né, então... É, eu não dá eu não sei eu acho que eu, eu, eu nunca vi futuro né muito no Diniz eu cheguei a pensar que daria certo por realmente ser uma proposta de jogo diferenciada mas é tá sempre no fio da navalha né isso daí vai isso daí essa conta aí chega sempre
0: é tem que aguardar aí né o final de semana mas futuro difícil aí pro São Paulo se não começar a mostrar resultado acertar a meta né, o saldo de gol ali dos os meninos tá cada vez pior, mas é isso aí, tem paulista que não tá essa draga toda, né gente? Tem paulista que tá bem, visitou aí a ponte lá em Campinas, Moisés do Carelli. e vai, mais cara. três pontos para conta, aí, co... fala Dani.
2: Então, não quer projetar o clássico do final de semana que vem já?
0: Podemos, podemos, então vai, aproveita que você puxou aí o assunto com você, o que, que você acha que vai dar São Paulo e Corinthians? São
2: Paulo e Corinthians? Rapaz, podemos ter um timão aí pressionadíssimo por uma eventual eliminação, ou um time mais relaxado, né? Eu acho que dá tricolor, 1x0, São Paulo.
0: Olha só, e você, Pepe? O que você acha? Surpresa do tricolor, igual o Dani?
3: É, eu acho que esse jogo de do Corinthians pela Libertadores tem total influência, né, para para o Clássico, né, do final de semana. Acho que se o Corinthians, de repente, foi eliminado, vai, pode chegar ali baqueado para o Clássico e o São Paulo até se até se beneficiar, né. É, mas, por outro lado, também os Corinthians conseguindo uma classificação, também pode chegar mais empolgado. E no momento, eu vejo um, um time do São Paulo, pelo menos, mais uh, mais entrosado. Ali. Parece que algumas peças ali, uh, o Diniz já já conseguiu encaixar né já conseguiu armar o time eu acho que o São Paulo consegue sair com essa vitória assim também eu acho que 2 a 1 um para o São Paulo
0: olha só e aí você Diego também vai apostar no São Paulo São Paulino
1: não 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 vou apostar não Caíco mas assim é é eu vou não não tem como né eu acho que o jogo de quarta-feira da Libertadores é fundamental aí para o Corinthians para a gente poder é, vislumbrar essa partida no final de semana, mas é, acho que acho que de qualquer forma o Corinthians é, não vem com muita vontade para esse jogo. É óbvio que uma eventual eliminação deixa o ambiente, né, em crise, precisando urgentemente de um resultado. É, mas eu acredito que jogando fora de casa, jogadores desgastados talvez o Thiago Nunes é, tenha que eu seja obrigado a poupar, né? Na verdade a, a tirar de jogo alguns dos titulares. É, eu aposto no empate, no 1 a um. É, e acho que mesmo que o Corinthians passe, né? Acho que se passar ele vai ficar mais relaxado, mais tranquilo. É, e aí deve poupar seguramente aí os, os mais desgastados, ainda mais, né? Do que se perder a classificação. Então eu aposto no empate. Acho que vai dar um a um, Ah,
0: eu vou. Acho que na sua, hein, Diegão Vou dar uma de Glória Pires no Oscar aqui e não tenho opinião. Não sou capaz de opinar. E vai ficar 0x0 0 mesmo. E agora sim, né? Podemos falar do verde, que trouxe três pontos de Campinas. Jogo contra a Ponte Preta. O juizão falou, pode bater. Esquenta não. Pescoço para baixo a canela. E a gente viu o que aconteceu, né? Embora os três pontos tenham vindo, tiveram contusões ali, né? No Marcos Rocha, meu Deus. Pegada... Não sei, Eu quero saber a opinião do, do Dani sobre isso.
2: É, Caíco, o é... Campeonato Paulista é complicado, né? ainda mais essa, essa fase sem VAR. É, a gente criticou tanto o VAR mas, com embasamento, mas o VAR a verdade é que minimiza erros, as arbitragens desastrosas e a gente tem que se habituar, é, se readequar ao futebol antigo, onde você não tinha a revisão dos lances. né? O bicho pegou mesmo lá em Campinas... Uh, jogo difícil para o Palmeiras, mais um time que está em formação, eu gosto da história do Luxemburgo que está testando, apesar de nesse último jogo ele ter arriscado muito menos e ter escalado o Willian aberto ali pela esquerda e não ter dado mais oportunidade para a molecada. É, muito interessante aí a mudança de posicionamento do Zé Rafael, entrou bem ali de segundo volante, deu uma dinâmica interessante ao time, mas não sei era o que esperar ainda desse Palmeiras, eu acho que a torcida ansiava por esse jogo um pouco mais mais solto um jogo mais proposta de, de, de toque de bola de finalização de participação no ataque né mas muitas dúvidas ainda uma expulsão do Dudu Besta mas eu não vi eu vi como merecida discordo do Luxemburgo que no pós-jogo disse que era bobagem que isso não deveria acontecer mas os caras saem trocando tapa pô, os caras já tinham amarelo então tinha mais aqui levar mesmo o segundo amarelo, né? Agora vamos ver para a próxima rodada aí o Palmeiras que descansa, tem uma semana cheia, tem tem tempo aí para organizar a casa. O Luxemburgo talvez nesse início de campeonato aí seja o cara com mais tempo para para desempenhar seu trabalho e isso talvez possa ajudar bastante. Parece que está mais focado, parece que está mais mais com a cabeça no lugar do que vinha nos últimos anos, mas para mim ainda é a incógnita. Não tenho convicção nenhuma nesse trabalho e acho que o time ainda precisa de alguns reforços, Nessa né? Essa semana o, o rapaz chegou, vinha, parece que estão atrás de um lateral direito, é, bola da vez o jogador do Atlético Nacional e ainda falta um atacante de lado, né? Um, acho que ainda estão tentando alguém depois das tratativas frustradas com o Rony que parece ser um bom jogador, mas é a mesma coisa do Pablo do Borja, né? um cara que tem uma temporada só em bom nível, e a gente viu como esses caras foram, depois quando foram comprados por valores astronômicos aí, uh, jogadores que não conseguiram desempenhar o mesmo papel que fizeram na única temporada em que foram bem então não sei se o Rony valeria todo aquele investimento que Palmeiras e Corinthians estavam tentando fazer em cima dele
0: ah, concordo, chegou numa hora de leilão ali que eu já tiraria o pé se eu fosse Palmeiras, e não deu certo, não sei se é pra lamentar não, viu, se você consegue aí algum jogador de característica parecida mais barato, ou até mesmo insistir ali no, no Wesley, no, no Verón, e botar os meninos pra jogar. E aí, Pepe, o que, que você achou do jogo contra a Ponte Preta? O que você tá achando das mexidas aí do, do Pofechô?
3: Ah, é, eu tô gostando desse começo de temporada do Palmeiras viu, Caico? É, o Caico. O Luxemburgo né, disse né, na apresentação que, que ia tentar né, montar um time mais vistoso aí, né? Com, com mais qualidade, né? Jogando ali do meio para frente, uma saída de bola mais rápida, né? Transição ali, chegando ao ataque. E parece que tem, tem muita coisa diferente né, em relação ao, ao time do ano passado. Pelo menos está sendo tentado, né? Uh, o time ainda, ainda tem é, muitos lances que são criados através de contra-ataques Mas isso aí eu também não vejo problema nenhum né? Você rouba a bola ali no meio campo Na saída de bola do seu adversário E rouba ela já mais próxima do, do, do seu gol né? Do gol que, você, que o seu time ataca Então quer dizer, a, a probabilidade de você fazer um gol é muito maior Porque você pega a zaga desarrumada, ali, desguardecida Mas o time, o time mostra, tá tentando ali, né? Já a maioria dos jogos aí né, com uma posse de bola bem maior do que se via na média dos jogos do ano passado. Uh, ano passado o Palmeiras fez na, na temporada inteira 44 gols, né? Com, com lances de bola aérea. Esse ano não fez nenhum ainda, né? Todos os, todos os gols com, com jogada saindo pelo chão ali. Então uh, tá, a gente tá vendo uma, um jeito diferente do time de jogar, né? acho que tem algumas questões ali, né, que, que a gente precisa ver aí, né, o Paulista tá sendo usado como teste.
2: Só para eu me meter um pouquinho, a jogada do gol foi muito interessante, né, a saída do Luiz Adriano da área, enfiada de bola pro Willian ali, que entrou na diagonal, achei que foi muito interessante, de uma proposta de jogo mesmo diferente. Sim, sem dúvida. Não, é,
3: o Luiz Adriano tem essa qualidade também, né, diferentemente do Borja, do, do Daverson, né, Henrique Dourado, jogadores que tinha como opção ano passado o Palmeiras ali para jogar é, de 9, o Luiz Adriano é um jogador que nem é, né, de origem, né, de centroavante, né, então ele tem muito mais qualidade ali, pode jogar também é, tro trocando de lado com um dos dois ali, ou com o Dudu, ou com o Willian até essa facilidade de sair da área dar um, dar um passe, tem um outro passe também que ele deu para o Dudu ali no, uh, ainda no, no primeiro tempo, eu acho que, que a proposta está sendo, tá sendo tentada ali, né? vamos ver, tem algumas questões ainda que, que o Luxemburgo vai observar, aí, lógico, é o campeonato paulista, também tem que ser observada a, a qualidade muito inferior dos adversários mas acho muito boa essa proposta de colocar o Zé Rafael no segundo volante, né? ele dá uma boa saída de bola ali, é um jogador bem técnico. Eu acho que o Ramirez é, é um jogador que também, quando estiver fisicamente 100%, ele pode ajudar também, é um jogador que é rápido, né? quando ele estiver com, com, com maior é, tempo jogando ali, né? para pegar ritmo, acho que ele também pode, pode ser muito útil. E tem a questão do Felipe Melo na zaga, né? porque aí a gente vai ter que ver é, contra times mais fortes, né, principalmente no, na Libertadores, na Copa do Brasil, brasileiro, mas a, o, o pensamento dele é esse, né, que o time sai jogando com qualidade de trás, né, o Felipe tem um bom, bom passe e é uma aposta que eu acho válida, a gente vai, vai ter que ver aí, ao longo do ano, aí, né, conforme o Palmeiras vai enfrentando competições, adversários mais difíceis, se vai, se essa proposta de jogo aí do, do Luxemburgo vai, vai dar certo. Esperamos que sim, né?
0: É só o tempo de irá, Só o tempo de irá se vai dar certo, mas que a mudança vem ocorrendo, não tem como não afirmar, né? Só assistindo aí, nem precisa assistir um jogo todo se não quiser, mas você vê que acabou chutão para a área, bola cruzada, o time está tentando pelo menos. E aí acho que é uma questão de entrosamento e de qualidade. Chegando aí mais um reforço para o ataque. Uh, acho que pelo menos ele para conseguir substituir o Luiz Adriano, porque não tem reserva, né? Quando ele não estiver bem, ou vai que acontece aí alguma, alguma lesão, ele fica fora. O William consegue fazer ali, mas era ideal ter mais um. Um de boa qualidade. Talvez o time está procurando aí. E aí, Diegão, tem acompanhado o verde?
1: Tenho, tenho acompanhado sim, Caico. E tem algumas considerações né, a fazer. A primeira é, é surpreendentemente, né? Acho que na opinião de muitas pessoas, acho que o Luxemburgo, ele, dos técnicos estreantes, ele vem fazendo o um melhor trabalho né, nesse início de temporada. Né? É, é aquela, aquela história, né? Como é que você avalia um trabalho com um mês de, 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 de propriamente dito de trabalho? Mas nós estamos aqui para isso, né? Temos que avaliar o que já vimos até agora. E acho que o, o Palmeiras ele vem apresentando acho que um, um dos melhores desempenhos, né? assim, pelo menos mais regulares, oscilando também, claro. Mas é, acho que, como você disse no final, claramente dá para você ver uma mudança de postura do time, uma mudança de mentalidade. É, isso, obviamente, é, é do treinador, né? Porque o Palmeiras tem praticamente, praticamente não, o mesmo elenco, né? E a mudança de postura do time em campo é, é bem nítida. Então, é, eu acho que, pelo menos por enquanto, o Luxemburgo parece que está lidando bem com o elenco, né? parece que está conseguindo controlar bem o vestiário e vem apresentando é, uma mudança tática nítida, né? Então, eu vejo o Palmeiras também é, melhor principalmente com esse, acho que podemos dizer, né, num 4-4-2 aí, parece que o Dudu tem muito mais liberdade para jogar é, ali, não tão deslocado na beira do campo quanto sempre ele jogou nos últimos, nos últimos tempos, acho que ele tá com mais liberdade é, e eu, eu também, né eu, eu, eu gosto, gosto não, né porque eu não gosto, mas é, eu vejo com bons olhos é, esse início de temporada do Palmeiras também concordo com vocês aí que acho que falta um grande teste, né, para todo mundo tá faltando, mas não vamos ver a postura do... se essa postura vai se manter em grandes clássicos, em jogos maiores como o de Libertadores, próprio campeonato brasileiro vamos ver, né é, outra consideração é, é, como o Pepe bem disse, acho que o Luiz Adriano aí um, é, realmente é, é um titular deve ser um titular absoluto inquestionável, porque Bom jogador, né? Um jogador que vem, vem dando assistências, vem contribuindo bastante. É, não é a dele, mas ele tem essa qualidade vem contribuindo. E acho o William né, cara? Acho que o William não, não pode sair desse time, né? Um cara que é reserva aí na maior parte dos jogos, mas o cara é o cara que faz só, ele faz gol, né? É o cara que faz gol do time. Então eu, eu acho que ele tem que ter uma sequência aí, um, um jogador que sempre foi muito útil, né? E, e pelo visto continua sendo um dos principais goleadores do Palmeiras nessa temporada e concordo com o Dani aí sobre o Zé Rafael para mim, acho que ele foi o melhor em campo, contra, contra a Ponte Preta na, na minha observação e acho que não é a primeira vez, se eu não me engano, no último jogo que eu vi eu acho que eu também achei ele o melhor em campo então acho que eu, também merece ter um, uma continuidade aí para ver né? pra, em, em testes maiores ver como é que ele vai se sobressair mas acho que é um time bem mais, bem mais móvel e tem boas perspectivas eu fico na dúvida né, de atribuir os méritos ao professor porque o elenco do Palmeiras é qualificado né já era o ano passado, manteve é qualificado, então é, não dá para saber ainda, mas como eu disse né essas mudanças táticas aí nitidamente é o dedo do, do trabalho tático do, do professor, que nisso ele sempre foi muito bom e como não, uma última...
3: Pra...
1: Sim, sim, fala, Pepe. Oi, pode falar.
3: Não, não, mano. Você, você tava citando aí sobre o Zé Rafael, é, esse é o grande mérito, né? Do Luxemburgo, que sempre foi destacado né, pelos jogadores que ele treinou, né? Que ele sabe tirar o máximo dos caras. Você vê, o Zé Rafael tá ali, né? Jogou o ano passado inteiro no Palmeiras, assim, teve oportunidades com, com o Felipão, depois com o Mano, naquela posição ali, né? De, de ponta, meia, né? aberto pela ponta. Quer dizer, Isso. Ninguém, ninguém teve a sensibilidade de, de ver num treino ali que talvez ele rendesse vindo mais de trás, do segundo volante. Então, acho que o Luxemburgo tem esse olho clínico aí que realmente faz a diferença. Ele já mudou muitos jogadores de posição né, ao longo da carreira, fazendo com que eles rendessem muito mais.
2: E, um, e uma consideração também positiva. É que dos últimos técnicos, ele é o único que está usando o Paulista como teste, cara. E isso tem que ser feito. Agora é a hora, né? Para ter alternativa durante a temporada. E não ter um time estático igual o do Felipe Pancol perdendo de 1x0. E ele era incapaz de mudar taticamente a equipe, cara. Ele perdia de 1x0, mas ele não mudava a estrutura.
1: É, eu, eu concordo, concordo né? com isso aí. Eu, eu acho, que eu, acho que essa mudança de posição para o Zé Rafael ela foi muito bem-vinda, né? Porque ele, como ponta, o ano passado, ele não, não considerei ele um mau jogador, fazia bo algumas boas atuações, mas ele originalmente acho que é um jogador de meia, né? E aí é aquela história, né? Quando você recua o meia para o segundo volante ali, ele tem qualidade, né? Então facilita. Vamos ver num jogo que exige muito é, defensivamente do Palmeiras, né? Para ver como é que é a postura desse meio campo com ele ali na segunda segundo volante e a minha última coisa era... interessante só
2: interessante disso é que por exemplo pode não dar certo pode ser que ele não não seja mesmo o segundo volante do Palmeiras mas uma eventualidade num jogo que está perdendo cara ele pode fazer essa função porque ele foi jogar foi treinado foi foi feito em algum momento
1: exato exato é concordo é, hoje não tem como você não ter essas oscilações nessa né? variação de jogo e a minha última observação é sobre esse lateral aí, né? O VIM aqui... Eu, sinceramente, nunca ouvi falar, não sei, não conheço. É, vendo os números aí, parece que se trata de um bom jogador, ao menos promissor. Eu só acho que estão criando uma, uma expectativa, né? Ouvindo um pouco as notícias do Palmeiras, estão criando uma expectativa do, do cara, né? Tipo, o lateral esquerdo é, dono da posição com status de craque. Né? Então, assim... É, acho que tinha que ter um pouco mais de calma, né, é, tem bons números, mas é, novo ainda, né, um rapaz novo que vem, vem de um time que é grande no Uruguai, mas né, totalmente diferente da realidade do futebol brasileiro, então eu acho que estão querendo muita expectativa, eu confesso que estou curioso para ver o rapaz jogar, mas será né, que ele é o o, o, no, o lateral esquerdo que veio para ser o dono da camisa e vai aguentar esse tranco? É, outros jogadores uruguaios vieram com um status semelhante e não deram tão certo. né? Um deles é o Bruno Mendes, que por enquanto não conseguiu se firmar no Corinthians. Ele tinha um status parecido. É, posições diferentes, mas né, é, parecia que seria um jogador desse tipo, né, outros que vieram com status de craque, por exemplo o Arauz, né, veio do Chile com status de craque com saudação do Vidal em rede social e não conseguiu jogar, então é essa é a minha dúvida que eu fico sobre esse jogador
3: É, eu acho que essa expectativa aí em relação ao Vinha é, é até pela, pela baixa qualidade, né, dos concorrentes ali de posição né? a torcida não aguenta mais o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz até Interessante ali, é, mais defensivamente ali, é, costuma ajudar bastante o time, mas também quando passa do meio campo ali é muito previsível, não, não tem muita qualidade ali para fazer uma jogada ali pela ponta junto com o Dudu ou quem quer, qualquer outro jogador que esteja jogando ali na ponta, então dificulta muito, então acho que é, é muito mais uma expectativa para que dê certo, porque a torcida já tá meio sem paciência com, com os dois laterais esquerdos do elenco, né.
2: Mas convenhamos que a torcida do Palmeiras adora um jogador que habla, hein? Olha o Luca, como ele gosta de um ablante. <risos> ah.
0: É, eu acho que é, eu vou na, na linha do Pepe aí, eu acho que a gente tá a pé na lateral e aí você vê um, um vídeo do cara fazendo três lances e já fala Putz, deve ser melhor que esses pé de rato que tá na lateral aí. E aí um vai contagiando o outro, só não pode achar que o cara é craque, né? Até porque jogou onde? Né? Dividiu o vestiário com quem? Então é esperar torcer para ele ser melhor, pelo menos, do que esses aí que estão jogando, que não estão correspondendo, infelizmente. Né? E só pra deixar aqui, né? Noticiado, Palmeiras confirmou, né? A estreia do, do novo gramado vai ser no final de semana contra o Mirassol. E a gente pode dar o um palpite já para esse jogo vocês acham? Fala aí,
1: Diegão. você que já tava na, na linha de frente? Ah, então, Caíco, é, o Mirassol, que vem surpreendendo, né, positivamente aí, parece que tem um bom time, né, pros padrões né, desse segundo escalão do Paulista, tem um bom time, vem fazendo bons jogos, já tinha feito um, uma ótima partida contra o Corinthians, é, mereceu ganhar o jogo, aliás, foi melhor que o Corinthians naquela oportunidade, não ganhou, mas foi melhor, é, meteu seis cocos, né, no, no pobre Botafogo de Ribeirão e, e vem bem, cara. Eu acho que não vai ser jogo mole para o Palmeiras, não. É, ainda mais um no gramado novo, não sei até quando que isso pode influenciar tecnicamente, né? Um time que não está acostumado ainda. É, mas né? Na volta do, do estádio, o jogo em casa, o elenco do Palmeiras infinitamente superior. Eu acredito numa vitória aí, mas acho que vai ser dureza, viu? Eu apostaria num 2x1 aí no pal por Palmeiras.
2: Olha, que eu vou dar uma pepada, hein? Eu vou num 1x1, ainda mais o Palmeiras sem o Dudu, cara, que é o motor do time ali, é o Desafogo. Muita dificuldade, gramado novo, como o Gui falou, não acredito em vitória, não. Mas eu não me preocupo com os resultados nesse início do campeonato. Me preocupo muito mais com os testes que o Chão de faz ainda. E por enquanto, acho que são muito pertinentes.
0: E você, Pepão? 1x1. <risos>
1: Pepe tá pensando em qual, qual empate que ele vai apalpitar.
0: Tem 0x0, 1x1. Se for muito ousado, 2x2, Pepe.
1: Não, não, não.
3: Vou acreditar aí numa, numa vitória do Palmeiras aí. Estreando o um novo gramado sintético aí. Vou acreditar nessa evolução aí que o professor tá dando ao time. Vou apostar num 2x0, Palmeiras.
0: olha oh, fez isso só pra contrariar a audiência que estava aguardando um empate, certo?
1: Ousado.
0: <risos> é, ah, eu palpito aí num, acho que o Palmeiras ganha, mas ganha magrinha, igual foi contra Ponte Preta, né? Vou chutar 1 a 0, vai. 1 a 0 tá bom, vai estrear o gramado, vai ter um treino lá antes, mas acho que é insuficiente ainda para pegar o jeito de jogar nessa grama sintética, que pode ser um trunfo aí desequilíbrio técnico quando os times vierem aqui até o, até o Allianz Park, né? Vamos aguardar e é isso aí. Faltou falar de alguém?
3: Ah, faltou o time da Baixada, né?
0: Olha aí, a passando batido. Aproveita aí, Pepe, fala do seu time. Como tá Santos? Tá sol? Mas é com o Nenes, né? Não é com você.
3: É, o Nenes que é especialista lá em Santos, lá, tá praticamente toda semana lá conferindo... Hum. A temperatura lá, como é que tá Se tem algum brinquedo novo No parquinho Mas é, o tá... é.
1: Ô, Pepe, Mas o Nenes não Trampa de final de semana não? Não, não, acho que nem
3: de semana Ele tá trabalhando <risos> Mas é, Brincadeiras à parte Acho que é, o Santos tá aí também com grande dificuldade Né, tava Com alguns jogadores aí na seleção Pré-olímpica, né e agora com a volta deles aí, o time consegue, consegue ficar um pouco mais forte né Soteudo né, principalmente, um jogador muito importante para essa equipe do Santos mas o, o professor Gesualdo vai ter muito trabalho né a diretoria do Santos disse que não vai ter né? ele não deve esperar grandes reforços para essa temporada né? e perdeu vários jogadores né, na, na virada do ano então o Santos vai, vai ter dificuldade para apresentar aquele, aquele desempenho né, do ano passado. Eu acho que em questão de resultados aí, se a gente for pensar em, em Libertadores, aí eu acho muito difícil o Santos ter uma boa campanha, aí, se, não, se não vierem alguns reforços. Né? O Campeonato brasileiro, eu acho que tem muito time ruim, né? Então acho que o Santos deve ficar na média ali, meio de tabela e tal. Mas o técnico também não, não tem como tirar né, tanto leite de pedra assim. Né? Uh, muito se fala do trabalho do Sampaoli no passado, mas o time do titular do Santos mesmo, não, não achava tão ruim não. Não sei se para chegar em seg eh, segundo lugar no campeonato, mas não era péssimo se você analisar o um time titular. Agora esse ano não só o elenco, como o time titular também perdeu muito né, em qualidade técnica. E isso vai, vai complicar o trabalho do professor Josualdo, né? Vamos, vamos esperar aí para ver se ele vai conseguir, aí pelo menos, os resultados. O, o desempenho né, do jogo, eu acho muito difícil que ele alcance algo parecido do que o, o São Paulo fez
2: ano passado. Pô, mas o São Paulo ele recebeu muito reforço ano passado, né? Ele indicou muita gente, o Santos gastou grana. Agora, o destaque é para essas péssimas negociações que o Santos fez... Perdendo os jogadores tudo de graça. E agora essa história de risco de perder o Soteudo para o Atlético Mineiro. O Atipato, o Atipato querendo vender o jogador por uma cláusula que tem no contrato. Assim que o Santos não consegue cumprir a parte dele, cara. é o risco de perder esse jogador que talvez ali do meio e para frente seja o mais importante. Um grande destaque técnico, né? E o outro destaque, o Sanches, essa semana. Pintou uma história de que o Palmeiras iria para cima do jogador que há pouco tempo cobrou publicamente a diretoria é, sobre vencimentos atrasados, mais um time que está aí com problemas sérios financeiros e um presidente completamente despreparado, maluco, né, cara, Tá acabando com, com o clube. É, a torcida do Santos deve estar de cabelo em pé, o Pepe aí deve saber bem isso, mas realmente sombrio o futuro do Santos, hein, enganaram bem o Portuga, coitado desse técnico aí, não deve ter longa vida aqui no Brasil, não. O Pérez
3: é da mesma, da mesma linhagem aí do Leco, né? Parece ser é um péssimo presidente, né? Sem falar nas negociações aí, como você bem citou no ano passado, né? Gastar o que ele gastou no Cueva, né? aí também, também tem um. É um erro também de, de avaliação do São do na época, mas quem assina é o presidente, né? Ele sabendo de tudo, de todos os problemas que ele causou aqui quando jogava no São Paulo, de, de toda a oscilação do jogador durante a carreira problemas astracampo hum, não deveria ter aceitado de forma alguma ter contratado um jogador desse e investido tanto dinheiro né? agora o jogador já aparece treinando lá no México, é um absurdo né? o Santos que tem um orçamento muito reduzido ainda fica gastando pouco o que tem com essas contratações super duvidosas
0: e aí Diegão, algo a comentar do Santos, está acompanhando nosso querido time da Baixada Ou é por aí mesmo?
1: Não, é por aí sim é, Eu concordo com o Dani Que o professor aí português Não deve Mas né, está sendo questionado aí Por alguns torcedores isso a gente vem falando né Que isso ia acontecer fatalmente Primeiro porque a torcida do Santos aí Se acostumou com o estilo de jogo do São Paulo né, Que deu, deu até um certo, certo Fruto e totalmente diferente, né, da ideia de jogo que prega aparentemente o Jesualdo, é, e fora essas questões, né, o time foi enfraquecido com relação ao elenco do ano passado, agora que tá voltando, né, os principais nomes, eu acho que os 11, né, que são provavelmente considerados titulares do Santos, não, não são, não é um mau time, eu acho que dá para o Santos... É, não passar vergonha, acho que pode até brigar por uma coisinha ou outra, é um paulistinho aí, quem sabe, né, é, principalmente se Sanches, Soteudo, Marinho, tiverem em condições, eu acho que Pará, um, um bom nome, o Lucas é um bom zagueiro, o goleiro não compromete, acho que o, o Santos é, consegue, o problema é o elenco, que é muito fraco, né, o Santos botou um time alternativo contra o Corinthians e não viu a cor da bola, né, Um Corinthians que Acabamos de dizer aí vem oscilando, né? Vem, vem, cambaleando aos trancos e barrancos. Então o Santos não tem elenco, acho que não tem a substituição altura para nenhuma das, das posições. E um treinador completamente novo tentando entender o que está acontecendo, como vocês bem citaram aí um, uma presidência né, desastrosa do Pérez Então é um problemas políticos. Realmente já havíamos falado isso aqui no em programas anteriores. O cenário, a perspectiva para o Santos é, é bizarra, né? ainda mais que você já pensou você perder um jogador para o Atlético Mineiro, cara? Né? O Atlético Mineiro é um, nossa, segundo, talvez terceiro escalão no futebol brasileiro e os caras vão, quase que tiraram o Soteudo, né? parece que esfriou agora a negociação, mas... É assim, o Santos é quem quiser leva, né, tá, tá na prateleira, os jogadores, o clube de mãos atadas não tem muito o que fazer, não tem recursos, não tem nada, não tem patrocínio, é difícil, o Santos é difícil você imaginar o que, que acontece ali dentro, realmente gestões caóticas e bucha, né, o São Paulo ainda tinha muito recurso, né, Para armar o time, é, deu muito certo, agora o o Jesualdo parece que é um treinador mais pragmático Vai ter Muita dificuldade, eu acredito Também ao longo da temporada
0: É, concordo com vocês Gestão ali do Santos vai de maior Pior, jogadores saem quando Querem, dão declarações cobrando todo mundo Mas para falar um pouquinho De futebol, né Vamos deixar o nosso palpite aí Já destacamos, né As, as partes ruins aí Do professor não, não poder contar ou não ter certeza que vai contar com alguns jogadores no próximo jogo, mas a gente vê aí Soteudo voltando, dando assistência, e mesmo aí Santos, o Santos ganhando né, seu jogo é contra o Botafogo, né? mas na próxima rodada sai da baixada e vai enfrentar a ferroviária, e para palpitar, vai aí você, Diegão, que já está na marca do pênalti, quanto seria?
1: Ah, eu, eu acho que a gente não tem como saber se o Santos vai vir com né, vai poupar ou não, tal, mas eu acho que não ganha da ferroviária lá. Não é, acho que acho que empata, acho que palpita um a um. Né, o Santos ganhar do Botafogo não, não é novidade nenhuma. O Botafogo aí seguramente é um, um dos rebaixados, né, vai ser rebaixado. Um, um time horroroso, uma campanha péssima e deve ser um dos, dos rebaixados. Então, contra a Ferroviária, ainda mais fora de casa, o Santos não vai ter vida fácil, não. Aposto o palpito num 1x1. Um um.
0: Boa! É, o Santos tá folgado no grupo dele, né? Esse, esse medo aí de chegar apertado na segunda fase do Paulista, acho que não tem. Dá mais tranquilidade aí pro, pro professor trabalhar, mas é isso, né? Não se sabe o time que entra em campo da próxima vez. Não sabe se vai poder contar com todo mundo que hoje tá à disposição. E aí, Dani, palpite, Ferroviária e Santos?
2: Ah, diferente do Diego, eu acho que o Santos ganha um jogo tranquilo, cara, Ferroviária faz um campeonato ruim, eu acho que dá Santos 2x0 lá fora, ainda mais com a volta desses, desses titulares, né, principalmente esse retorno do Sotelda daí, que realmente muda completamente o patamar da equipe.
0: E você, Pepe, Empate?
3: Olha, só para contrariar aí os companheiros de bancada, hoje não, não temos nenhum palpite de empate, não. Eu também acredito uma vitória do Santos aí, até pela fragilidade do time da Ferroviária. Vai ser também um dos times mais fracos do campeonato. Eu acredito que o Santos deve, deve ganhar fora, assim. Acredito em 2x1 para o Santos.
1: Boa, mano. Diego.
0: Aposta quer ganhar sozinho.
1: Se, se... Eu, eu tô pensando que o Santos não, não venha com força máxima, né? Porque aquele time de, de, do Santos contra o Corinthians não ganha da Ferroviária, fora, não ganha de ninguém fora de casa. Então, eu, eu, é. aliás, eu, eu não saberia dizer três nomes daquele. Um time desfigurado. Agora, se vier com os Sanches, Soteldo, aí realmente deve ganhar.
0: É, vou acompanhar aí a maior parte aqui da bancada acho que o Santos volta com três pontos aí do interior vai ser 2x0, vai só aí rapaziada, mais algum assunto a ser destacado? ah, eu tenho não, né, só... Tem que falar um,
2: pouquinho. um pouquinho da seleção olímpica aí conseguiu a classificação apesar do seu técnico o grande André Jardini, que já fez exatamente nada para o futebol foi premiado com um cargo lá de técnico dessa seleção e que quase conseguiu a proeza de não classificar o time, né para os próximos jogos de Tóquio. Mas conseguiu a vaga e a Argentina patética, né? Como sempre, uma, uma freguesaça do Brasil.
1: É, ridículo, hein? Eu também o meu pitaco. É, partida, nossa, da Argentina totalmente desinteressada, né? Foi aquilo ali. Os caras tudo bem, né? Não valia nada, mas um clássico, né? E o Brasil parecia que estava treinando, dominou amplamente ali, é... E também concordo com o Dani, apesar do Jardine, conseguiu, né? Na bacia das almas, aí com as calças na mão, dependendo do último jogo, fazer um resultado. Eu até acho que é uma boa geração, tem bons nomes, mas passou um sufoco que não precisava ter passado ao longo da competição, né? Tinha time para ter classificado com mais tranquilidade.
3: Ah, sem dúvidas. E. Tem que mudar muita coisa aí, né? Até as Olimpíadas aí, né? Muitos jogadores não puderam ser convocados, né? O Jardim teve que optar ali por, um, por, por alguns planos B, ou em alguns casos até plano C. Mas acho que o time tem, tem condições de chegar mais fortalecido para a Olimpíada. Eu só queria destacar também a questão aí, que faz né, um ano aí da tragédia lá no Ninho do Urubu e até agora nada, né? A diretoria do Flamengo aí, lamentável. É, não não aceitando né o que o Ministério Público do Rio lá achou como justo né pagar de, de indenização para as famílias ali fazendo até pouco caso né em relação a isso né a morte de, de 10 crianças aí eu acho que o Flamengo hoje com o poderio é, financeiro que tem é, não, não precisaria passar por isso né arranhar tanto a sua imagem como vem arranhando nesse caso aí poderia a Catal, que foi determinado ali pelo, pelo Ministério Público do Rio, e entrar em acordo com as 10 famílias ali para acabar de vez né, com essa história aí e não ficar com uma imagem tão aganhada, né Não precisa, é uma coisa que o que o Flamengo fatura anualmente, não precisa se, se sujeitar a essa mesquinharia aí que está sendo feita com a família dos meninos.
0: Ah, sem dúvida. Desnecessário. É o famoso desnecessário. Né? Mas, enquanto eles estiverem aí nadando de braçada e aparecendo mais positivamente, né? Na mídia do que o lado negativo, vai sendo aí varrido para baixo do tapete. Uma hora faz acordo de um lado, faz com o outro. E daqui a pouco, acho que a intenção deles é pagar o menos possível, né? O que é totalmente lamentável. É isso aí? Alguém quer comentar sobre?
2: Ah, isso aí, Caico pra mim, fechou
0: isso aí rapaziada, só deixar um salve aí pro Massinha, que é o aniversariante né, sempre tá na audiência aí junto com mais dois, completando os três loucos que escutam a gente né
2: Pô, parabéns mano
0: sucesso, parabéns e
2: é parabéns. nóis parabéns Massinha, um abraço
3: felicidades
1: eu, Massinha
2: nos meus aniversários de jovem assim tinha muita bala de coco, aquela que eu fazia em casa cara
0: ah, é. se quando vem. <risos> Aquela Pô.
2: era boa, hein? <risos> Já mas... Cuidado quando tá muito dura
0: que quebrava o dente, né?
2: É Aquela mass... que embrulhava naquele papel desfiado, assim, cara, sem vergonha pra caramba. Relebrado, relebrado.
1: As balas... É, é... Gente... Massinha curte uns artigos da Bomboniere, né? <risos> Ah, que coisa muito bom Docinha, pra sua vida É sempre bom, né Falar pro Massinha fazer uma participação Com nós um dia, Kaique Falar pra ele vir dar os seus, seus palpites Aqui Ah, o convite tá feito, vamos ver
0: se qualquer dia ele cola aí Pra dissertar um pouco Sobre o, esse esporte Boa Valeu, rapaziada, um abraço Abraço Falou. Abraço. É, é. Bala o de coco foi de babá. É isso aí, rapaziada, estamos chegando ao final de mais um episódio, e para não perder nada do nosso podcast e ser o primeiro a saber quando um novo sair do forno, assine lá nosso podcast, estamos no Anchor, Spotify e Google Podcast, e você também vai encontrar nossos episódios no YouTube, então inscreva-se no nosso canal Podcast Boleiros Insanos. Muito obrigado pela audiência, valeu e até mais, um abraço!